0: Null Sterne Deluxe, Folge 114. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi, ich bin Andi von Magnum Culinarium Neu. Du hörst gerade Nullsteine Deluxe. Das ist für mich der weltbeste und coolste Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema Genussvolle Meeresbrise. Miesmuscheln Bloody Mary. Klingt doch gut, oder? Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Andi, dem ihr bei Instagram unter dem Account Magnum Culinarium neu folgen könnt. Andy ist gelernter Werbegrafikdesigner und hat dann beschlossen, noch eine Ausbildung zum Krankenpfleger zu absolvieren. Zu helfen und für andere da zu sein, war ihm einfach so wichtig. Mit gleicher Zielrichtung hat er dann auch noch eine Ausbildung zum Sozialpädagogen abgeschlossen. Andy betreut Familien, die davon bedroht sind, dass ihnen die Kinder gerichtlich abgenommen und fremd untergebracht werden. Das Kochen nutzt er, um einen Ausgleich zum beruflichen Alltag zu schaffen. Auf Insta gibt er seine grundehrlichen und authentischen Rezepte weiter. Dabei ist ihm die optische Präsentation sehr wichtig, was man auch an den eindrucksvollen Bildern sofort erkennt. Durch Kooperationen mit diversen Partnern möchte er seine Reichweite vergrößern, um damit regionale Unternehmen zu unterstützen und diese zu bewerben und vorzustellen. Schaut also mal bei Andy vorbei und lasst ihm ein paar Herzchen zufliegen. Seine Arbeit hat das wirklich verdient. Die genaue Schreibweise und den klickbaren Link zum Account findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Nullsterne Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast at .de mit dem Betreff ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreib mir an podcast@nullsterne-deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Bloody Mary. Wer oder was ist das eigentlich, liebe Kochrookies? Vermutlich geht es euch zunächst wie mir und ihr denkt an einen Cocktail, Tomatensaft, und Wodka sind die dominierenden Bestandteile in diesem Drink. Und dann kommt noch etwas Worcestershire Soße, Salz, Pfeffer und Tabasco hinzu. Erinnert euch doch mal an euren letzten Besuch in einer Cocktailbar. Habt ihr die Bloody Mary da auf der Karte entdeckt? Irgendwo zwischen Sex on the Beach oder Mai Tai? Vermutlich nicht, denn die Bloody Mary gehört zu den sogenannten Pick-me-Ups und ist ein klassischer Katercocktail, also ein alkoholisches Getränk, das dazu dienen soll, euch irgendwie wieder halbwegs fit zu kriegen, wenn ihr am Vorabend mit zu viel Alkohol versagt seid, also beispielsweise zu viele Cocktails getrunken habt. Wir Männer kennen das Prinzip vielleicht vom sogenannten Konterbier. Und aus diesem Grund ist es eher unwahrscheinlich, die Bloody Mary auf einer Karte in der Cocktailbar zu sehen. Denn die müsste man ja eigentlich trinken, wenn die Cocktailbar geschlossen ist. Nämlich morgens nach dem Saufgelage. Macht für die Bars also keinen Sinn, diesen Cocktail auf die Karte zu nehmen. Tomatensaft wird ja auch meist nur im Flugzeug getrunken. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das so ist? Tatsächlich hat das mit dem Fliegen bzw. eher mit der Tatsache, dass in einem Flugzeug ab einer bestimmten Flughöhe eine andere Luftfeuchtigkeit und ein anderer Luftdruck dafür sorgen, dass eure Geschmacksnerven anders funktionieren. Während Tomatensaft am Boden oft muffig riecht und auf der Zunge wenig Aromatik hinterlässt, zumindest im Vergleich zu frischen Tomaten, ändert sich das ab einer gewissen Flughöhe dramatisch und der Tomatensaft schmeckt deutlich fruchtiger und süß und tatsächlich insgesamt einfach besser als am Boden. Vielleicht sollte ich im Flugzeug mal Brokkoli probieren. Möglicherweise gibt es dann die Chance für ein neues Kennenlernen. Richtig überrascht hat mich als ehemaligen Geschichtsstudenten allerdings, dass Bloody Mary eigentlich nicht ein Cocktail ist, sondern dass eine historische Persönlichkeit diesen Beinamen erhielt und diese Person also Namensgeberin für den blutroten Katercocktail wurde. Und diesen kleinen Schlenker in die Geschichte der Neuzeit möchte ich kurz gemeinsam mit euch machen, da ich ihn höchst spannend finde und die Chance so groß ist, dass ihr aus eurem Geschichtsunterricht vielleicht noch den einen oder anderen Fetzen aus diesem Komplex selber kennt. Bloody Mary hieß eigentlich Mary Tudor und sie war von 1553 bis 1558 niemand geringeres als... Die Königin von England und Irland. Jetzt sind fünf Jahre Regentschaft, vielleicht keine allzu lange Zeit, mögt ihr denken. Allerdings ist die Tatsache, dass sie überhaupt zur Königin wurde, bemerkenswert. Eigentlich sogar eine total unglaubliche Geschichte. Mary Tudor war die Tochter des englischen Königs Heinrich VIII. und seiner Ehefrau Katharina von Aragon. Und nein, die hat natürlich nichts mit der Figur des Aragorn in der Herr-der-Ringe-Trilogie zu tun. Allerdings will ich nicht ausschließen, dass sich Tolkien bei der Namensgebung für seinen Waldläufer von dem historischen Namen Aragorn inspirieren ließ. Bleiben wir aber bei der Geschichte von den historisch echten Personen. Als einziges Kind von König Heinrich VIII. und dessen Ehefrau Katharina hatte Mary natürlich prima Aussichten für die Zukunft wenn da nicht zwei Probleme wären. Ihr Geschlecht, da männliche Erben dem Thronanspruch zuträglicher waren als weibliche und die ziemlich dubiosen Bedingungen unter denen die Ehe zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter zustande kam. Krass ist nämlich, dass Marys Mutter Katharina von Aragon nicht zum ersten Mal verheiratet war. Noch krasser ist aber, mit wem sie verheiratet war, nämlich mit dem Bruder von Heinrich, welcher Arthur hieß. Total verrückt, oder? Der zehnjährige Prinz Heinrich hatte seinerzeit Katharina von Aragon selbst zum Altar geführt, wo sie seinen Bruder Arthur heiratete. Dumm nur, dass völlig überraschend der frisch vermählte Prinz Arthur starb und keine Sau wusste warum. Das brachte alles durcheinander und wie ihr sicher wisst, wurden Ehen zur damaligen Zeit und vor allem bei den Adligen oft weniger wegen der Liebe, sondern vielmehr aus politischen Gründen eingegangen. Das Bündnis der Ehe waren sozusagen nicht nur Arthur und Katharina, sondern irgendwie auch England und Spanien eingegangen. Und das war durch Arthurs Tod jetzt hinfällig geworden. Das muss ein harter Schlag für den Vater von Arthur und Heinrich gewesen sein, den amtierenden König von England, Heinrich der Siebte hieß er. Er verliert seinen Sohn Arthur und die durch die Ehe geschlossene Allianz mit Spanien ist auch im Eimer und das ganze schöne Geld der Mitgift. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr Heinrich der Siebte um seinen Sohn Arthur getrauert hat, aber eins war klar. Einen Thronfolger hatte er ja immer noch, und zwar Heinrich. Und die Allianz mit Spanien war ihm immer noch wichtig. Und so beschloss er einfach, jetzt den kleinen Heinrich mit der jungen Witwe Katharina zu verheiraten. Dann würde wieder einer seiner Söhne, König von England und das spanische Königreich, immer noch ein Verbündeter sein. Irgendwie... Unromantisch mögt ihr denken, aber das Mittelalter und die Zeit danach sind vermutlich nur in Filmen und Büchern romantisch. Mit knackigen 14 Jahren sollte Prinz Heinrich also die Witwe seines Bruders heiraten. Allerdings wurden erst einmal Streitereien um die Mitgift geführt, denn Katharina war jetzt eigentlich keine so überragende Partie mehr, schließlich war sie, nun ja, wäre sie eine Waschmaschine, würde man sagen, sie war ja schließlich gebraucht. Verzeiht, liebe koch -Rookies. So dauerte es bis zum Jahr 1509, bis der mittlerweile 18-jährige Heinrich die Witwe seines Bruders heiratete. Allerdings war er selbst mittlerweile eine Megapartie für Katharina, denn zehn Wochen vorher war Heinrich der Siebte verstorben und Heinrich nunmehr nicht mehr Prinz Heinrich, sondern Heinrich der Achte und also neuer König von England. Gut. Die Frau des verstorbenen Bruders zu heiraten, ist vielleicht ungewöhnlich, aber nicht verboten, mögt ihr jetzt denken. Aber nach dem damaligen Kirchenrecht war es absolut verboten. Denn in der Vorstellung der Kirche und der Gesellschaft wurden Mann und Frau, wenn sie miteinander schliefen, und das unterstellte man bei Mann und Frau einfach. Also sie wurden gewissermaßen ein Fleisch, eine Einheit. Also jetzt mal ganz blöd erklärt, wenn Katharina mit ihrem verstorbenen Ehemann Arthur geschlafen hätte und davon ging man wie gesagt damals einfach aus bei einem verheirateten Paar, dann wurde Katharina irgendwie eins mit Arthur und dabei wurde sie dann quasi irgendwie selbst zu Arthur. Und wenn jetzt also der Bruder Heinrich, die zurückgelassene Katharina, nachträglich auch noch heiratete, dann war das irgendwie so, als ob Heinrich seinen Bruder Arthur heiraten würde. Versteht ihr? Also nein, ich habe das jetzt auch zu überspitzt erklärt, aber auf jeden Fall wurde Katharina durch die Heirat mit Arthur zu einer Verwandten ersten Grades von Heinrich. Und Verwandte ersten Grades darf man sogar in unserem Jahrhundert nicht heiraten. Nur, dass wir diese Konstellation eben nicht mehr Verwandtschaft ersten Grades nennen würden. Damals war das aber noch so. Es musste eine Lösung her. Man brauchte die Erlaubnis vom Papst Julius II. Und so eine Erlaubnis nennt sich im Kirchenrecht Dispens. Der Papst erklärte, dass die Ehe zwischen Arthur und Katharina nur vielleicht vollzogen worden wäre und erteilte eine Ausnahme vom Heiratsverbot. Das ermöglichte die neue Ehe zwischen Prinz Heinrich und Katharina. Allerdings sollte sich dieser Dispens für Katharina zu einem späteren Zeitpunkt noch böse rächen. Aber zunächst lief die Ehe zwischen dem frischgebackenen König Heinrich VIII. und Katharina nach Wunsch und sie wurde im Jahr 1509 schwanger. Doch leider erlitt Katharina eine Fehlgeburt. Im Jahr 1511 gebar Katharina dann den erhofften Jungen. Henry hieß er und war damit Thronfolger. Doch Henry starb bereits nach 52 Tagen. Katharina und Heinrich Achte waren am Boden zerstört. Es wurde sogar verboten, ihnen tröstende Worte zu spenden, weil sie das an ihr Unglück nur noch mehr erinnerte. Zwei weitere Fehlgeburten erlitt Katharina in den Jahren 1513 und 14, sodass es an ein Wunder grenzte, dass sie im Jahr 1516 Mary gebar und Mary war zäh und überlebte. So kam ein wenig Hoffnung zurück und Heinrich VIII. soll zuversichtlich zu seiner Frau geäußert haben, wir sind noch jung, mag es diesmal eine Tochter sein, so Gott will, werden Söhne folgen. Was aus heutiger Sicht ziemlich arschlochmäßig klingt, muss man vermutlich im Licht der damaligen Zeit betrachten, denn eine Tochter löste nicht das Problem der Thronfolge. Mary konnte als Tochter späterhin zwar den Thron erben, wäre aber im Falle einer Heirat diesem Mann untertan. Wenn Mary also einen ausländischen Prinzen heiraten würde, wäre sie diesem Untertan und England damit auch. England wäre Satellitenstaat und die Königswürde für die Familie verloren. Es war aber auch keine gute Idee, einen englischen Adligen zu heiraten, denn es gab damals viele adlige Familien, die aus irgendeinem Grund der Meinung waren, dass auch sie den Anspruch hätten, den König zu stellen. Und egal für wen Mary sich entschiede, mit den anderen Familien hätte sie dann mächtig Beef, also Ärger. Es musste irgendwie ein Sohn her. Es klappte aber einfach nicht mit dem männlichen Thronfolger. Im Jahr 1518 gebar Katharina wieder eine Tochter, die dann auch noch kurz nach der Geburt verstarb. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören, aber damit dieser Podcast sich im Podcast Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du Spotify auf deinem Smartphone oder auf irgendeinem anderen Gerät hast, möchte ich dich bitten, dass du Null-Sterne-Deluxe dort einmal aufrufst und mit einer 1- bis 5-Sterne-Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Einfach auf die Sterne drücken und ehrlich bewerten. Und jetzt geht's auch schon weiter. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass dies psychisch für Katharina eine unheimliche Last war. Der seelische Schmerz wegen der vielen Fehlgeburten und der immense Druck des gesamten Hofes dieser Erwartungshaltung von allen, dass sie nun endlich einen gesunden, jungen Gebären musste, all das ging nicht spurlos an ihr vorbei. Weder ihr Gemüt noch ihr Äußeres blieben von diesen Auswirkungen verschont und so verlor König Heinrich VIII. immer mehr das Interesse an seiner Frau und wandte sich seinen Mätressen zu. Als eine dieser Mätressen im Jahr 1519 einen gesunden Jungen zur Welt brachte, ich finde es eigentlich schon ekelhaft, dass man diesen ebenfalls Henry nannte. Ihr erinnert euch, so hieß der erste Sohn von Heinrich und Katharina, der nach 52 Tagen verstarb. Da muss bei Heinrich der Entschluss gefasst geworden sein, dass er diese fruchtlose Ehe mit Katharina irgendwie beenden müsse. Das illegitime Kind Henry konnte den Thron zwar auch nicht erben und war für Heinrich VIII. also keine Lösung für sein Nachfolgeproblem, aber eines wusste Heinrich der Achte ab diesem Moment, nämlich, dass er nicht nur Mädchen konnte. Dieser Junge war der Beweis und für seine für ihn mittlerweile unattraktive Ehefrau eindeutig die Schuldige an der Misere. Die Ehe mit Katharina musste annulliert werden. War das Zustandekommen dieser Ehe nicht eh total seltsam gewesen? Als guter Katholik suchte Heinrich Rat in der Bibel und wurde im Buch Leviticus fündig, denn dort stand, dass ein Mann, der die Witwe seines Bruders zur Frau nimmt, kinderlos bleibt. Nun ja. Immerhin gab es ja Mary und die Ehe war damit nicht kinderlos, aber für einen König war der Umstand nur, eine Tochter zu haben, fast dasselbe wie kinderlos zu sein. Heinrich war ab diesem Zeitpunkt überzeugt, dass die vorherige Ehe Katharinas mit seinem Bruder Arthur bestimmt doch vollzogen wurde und der fehlende Thronfolger die Strafe Gottes sein musste. Hatte in dem päpstlichen Dispens von Julius dem II. nicht auch gestanden, dass die Ehe nur vielleicht nicht vollzogen worden wäre? Vermutlich hatte der Papst es damals schon besser gewusst und dieser musste jetzt wieder helfen, es musste eine Annullierung dieser schändlichen Ehe her. Hinzu kam, dass Heinrich sich bereits in die 20 Jahre jüngere Anne Boleyn verguckt hatte, die ihm nicht den Gefallen tat, als seine Mätresse zu fungieren. Während wir heutzutage die Metresse als eine Art Dauerprostitution ansehen, war die Metresse zur damaligen Zeit so etwas wie die offizielle Geliebte eines Herrschers und konnte durchaus politische Macht erreichen. Aber das war unter der Würde von Anne Boleyn. Wir könnten jetzt unterstellen, dass das so war, weil sie so gut erzogen war und religiösen Idealen anhing, aber dieses Bild wird allein dadurch zerstört, dass ihre Schwester Mary Boleyn ja vermutlich die gleiche Erziehung genossen hat und zuvor gar keine Bedenken hatte, ebenfalls die Mätresse von Heinrich dem Achten zu sein. Aber Heinrich verlor das Interesse an Mary Boleyn und richtete seine Begierde auf Anne Boleyn, ihre Schwester. Vielleicht, weil man immer das haben möchte, was man nicht haben kann. Ein altes Dilemma der Menschheit. Und Anne Boleyn wusste das für sich zu nutzen. Getreu dem Motto, willst du gelten, mach dich selten, machte sie den geilen Heinrich klar, dass sie nur als Frau zu haben war, aber nicht als seine Geliebte. Ist das nicht verrückt, wie viel Stoff in dieser echten Geschichte steckt und welche Wendungen das Ganze immer wieder nimmt. Und es geht noch weiter, liebe koch und ich muss jetzt versuchen, das Ganze abzukürzen, denn sonst kommen wir nie zu unserem Rezept. Aber da ich noch nicht aufgeklärt habe, was all das mit Bloody Mary zu tun hat, muss ich noch ein bisschen Geschichtsstunde mit euch machen. Ich gebe jetzt... Aber Gas, meine Lieben. Wir machen das jetzt ganz rasant, denn selbst wenn ich das Ganze jetzt in Stichwortmanier skizziere, werdet ihr merken, was für eine aberwitzige Geschichte das ist. Wir sind gerade so im Jahr 1527 und Papst Julius II., der die Ehe mit Katharina von Aragon durch seinen Dispens ermöglicht hatte, war bereits 1513 verstorben. Schade für Heinrich, denn Julius hatte sich ja ganz kooperativ gezeigt. Naja... Dumm nur, dass der amtierende Papst, das war Papst Clemens VII., ausgerechnet vom Neffen seiner noch Ehefrau Katharina in der Engelsburg festgesetzt war. Damit war eine neue Ausnahmegenehmigung unmöglich. Heinrich versuchte es trotzdem und scheiterte. Jetzt folgt ein unverschämtes Stück Selbstjustiz, denn Heinrich entsendet 1530 einen Boten zum Papst, der diesem mitteilt, es wäre... Brauch in England, dass niemand verpflichtet sein sollte, sich außerhalb des Königreichs an das Gesetz zu wenden. Die Botschaft war, dass niemand über ein Land bestimmen konnte, das ihm nicht untertan war. Also konnte der Papst auch nicht über England bestimmen. Der Papst wurde in dieser Sichtweise zum Bischof von Rom degradiert und der König Heinrich als Vikar Gottes auf Erden bezeichnet. Damit war Heinrich VIII. jetzt die höchste Autorität in Glaubensfragen und konnte quasi über die Rechtmäßigkeit seiner Ehe mit Katharina selbst entscheiden. Ratet mal, wie das ausging. Zwar versuchte der Papst nochmal dem ganzen Einhalt zu gebieten, indem er erklären ließ, dass die Ehe mit Katharina gültig sei und drohte Heinrich mit Exkommunikation, wenn er nicht zu ihr zurückkehre. Aber Heinrich dachte gar nicht daran. Und so war die Church of England geboren, die Mutterkirche der anglikanischen Gemeinschaft. Und das ist bis heute so. Prinz, Entschuldigung, König Charles ist auch heute Oberhaupt der Church of England, welche eine ganz eigentümliche Mischung aus Katholizismus und Protestantismus ist. Und wie diese Mischung entstand, all das liegt verborgen in den Machtkämpfen von Mary Tudor, also dem Kind aus erster Ehe zwischen Heinrich und Katharina und von dem Kind aus der zweiten Ehe, nämlich Elizabeth, das Kind von Heinrich und Anne Boleyn. Es würde nur zu weit führen, das alles in dieser Podcast-Folge zu integrieren. Aber ihr seid ja aufmerksam, liebe Koch-Rookies. Ich sagte Elizabeth. Wieder ein Mädchen. Das Thronfolgerproblem war immer noch ungelöst. Wir bleiben aber bei Mary, die später Bloody Mary wurde. Ihr ging es erstmal gar nicht gut. Ihre Mutter Katharina verlor natürlich die Königinnenwürde und Mutter und Tochter wurden getrennt. Schlimmer. Der Kontakt zwischen Mutter und Tochter wurde untersagt. Mary wurde als Hofdame für die Betreuung ihrer Halbschwester Elizabeth beordert, um sie ganz gezielt zu demütigen. Denn als Erstgeborene hatte sie eigentlich den höheren Rang, aber den wollte Anne Boleyn für ihr Eigenfleisch und Blut. Also für Elizabeth. Um Elizabeth den Thron zu sichern, wurde ein Thronfolgegesetz geschaffen und in diesem Mary offiziell zum königlichen Bastard erklärt. Das war auch folgerichtig, denn ein Bastard war ein uneheliches Kind. Und nach der Annullierung der Ehe mit Katharina war diese Bezeichnung sozusagen zutreffend. Allerdings sah das katholische Europa das alles anders. Und in diesen Kreisen wurde Mary immer noch als die echte Thronfolgerin gehandelt. Daraus entspann sich ein echter Krimi und ich bereue echt, dass ich euch hier nicht alle Details erzählen kann. Ihr müsst da unbedingt mal selber recherchieren, es gibt so tolle Bücher zum Thema. Doch... Alle Versuche der Machtfestigung von Anne Boleyn gegenüber Mary halfen nichts. Es gab ein Gesetz, dass jeden Versuch, Mary wieder in die Thronfolge aufzunehmen, mit dem Tod bestraft werden sollte. Und jeder, der es wagte, über Heinrich und Anne Boleyn abfällig zu sprechen, wurde ebenfalls mit dem Tode belegt. Mary weigerte sich jedoch standhaft, ihre Schwester Elizabeth anders als Schwester zu bezeichnen und nannte sie niemals Prinzessin. »Dieser verfluchte Bastard verdiene Ohrfeigen«, soll enbolin geäußert haben. Doch enbolin konnte die Erwartungen, die Heinrich in sie gesetzt hatte, auch nicht erfüllen. Sie gebar ihm keinen Sohn. Ein paar Fehlgeburten und eben Elisabeth. Das war die magere Bilanz. Heinrichs Liebe kühlte zusehends ab und er wandte sich schon wieder anderen Frauen zu. N. Bolin wurde in einer Intrige beschuldigt, mehrfach Ehebruch begangen zu haben, also mit mehreren Männern und sogar mit ihrem Bruder und wurde verurteilt. Die Ehe wurde annulliert und Anne 1536 hingerichtet. Nur elf Tage später heiratete Heinrich Jane Seymour, seine dritte Frau. Der war wie wir, liebe Koch-Rookies, der ließ echt nichts anbrennen. Jane Seymour setzte sich für ein besseres Verhältnis von Heinrich und seiner erstgeborenen Tochter Mary ein und hatte teilweise auch Erfolg. Sie gebar Heinrich endlich den ersehnten Sohn und man kann kaum glauben, wie diese Geschichte immer wieder einen neuen Plot erschafft. Sie starb an Kindsbettfieber nur drei Tage nach der Geburt des männlichen Thronfolgers. Der kleine Prinz Eduard fühlte sich wohl immer verantwortlich für den Tod seiner Mutter und wurde aber tatsächlich König von England, nach Heinrichs Tod, und zwar im zarten Alter von neun Jahren. Allerdings dauerte auch seine Regentschaft nicht wirklich lang, denn er starb bereits sechs Jahre später, also mit 15 Jahren. Ich glaube, wenn sich das jemand als Roman ausgedacht hätte, würde man die Geschehnisse als unrealistisch einstufen, aber das ist alles historisch belegt. Nur am Rande sei erwähnt, dass sein Vater, Heinrich VIII. vor seinem Ableben insgesamt sechs Ehen führte. Ich schludere das hier alles jetzt, damit wir hier ein Ende finden, aber jede dieser Ehen hält spannende Handlungsstränge parat. Eigentlich schade drum, wenn ich das hier so einkürze. Heinrich hatte Mary übrigens 1544 wieder in die Thronfolge aufgenommen, weil sie sich ihm schriftlich unterworfen hatte und ihm offiziell den Gehorsam schwor. Außerdem konnte Heinrich ja nicht ahnen, wie kurz das Leben und die Regentschaft seines einzigen Sohnes verlaufen würde. Nach dem Tod des jungen Eduards haben dessen Höflinge zwar noch versucht, deren protestantische Großnichte Jane Grey als neue Königin zu installieren, aber dies gelang nur für läppische neun Tage, bevor ein Aufstand der katholischen Kräfte dazu führte, dass Mary Tudor, das ausgestoßene Bastardkind, nun die erste Königin Englands aus eigenem Recht wurde. Was für ein Triumph! Mary, die beinharte Katholikin, die sich immer geweigert hatte, offiziell anzuerkennen, dass sie nicht das Recht auf die Königinnenwürde hatte, versuchte nun, vielleicht auch als Dank an Gott, den Katholizismus wieder als Staatsreligion zu etablieren. Sie ließ während ihrer nur fünfjährigen, also auch sehr kurzen Regentschaft, bis zu 300 Protestanten wegen ihres Glaubens hinrichten und wurde daher von ihren Anhängern die katholische und von ihren Gegnern die Blutige genannt. Und auch wenn sie nun tot war, war der Name Bloody Mary nun für alle Ewigkeiten geboren und mit ihr verknüpft. So, dann wolltet ihr also nur mal kurz reinhören, was ein Muschelrezept mit einer Bloody Mary zu tun hat und seid mitten in einem Drama um die englische Thronfolge gelandet. Ganz ehrlich, liebe koch als ich mir dieses Rezept erarbeitet habe, wusste ich auch noch nicht, dass wir nicht nur beim klassischen Carter-Cocktail Bloody Mary landen würden, aber bei der Zubereitung unseres Gerichtes nähern wir uns jetzt tatsächlich wieder dem Cocktail an, denn wichtige Bestandteile sind absolut identisch, nämlich Tomaten und Wodka. Ihr fragt euch vielleicht, was der Wodka in der Tomatensauce zu tun hat und ob er nicht nur deswegen in der Rezeptur enthalten ist, damit man das Ganze nachher Bloody Mary nennen kann. Und das ist Definitiv nicht der Fall und ihr kennt vielleicht auch schon das Rezept Penne à la Wodka, das eine Zeit lang auf Instagram und in Facebook-Gruppen kursierte. Der Wodka hat nämlich tatsächlich zwei Funktionen in dieser Suppe und die sind auch sehr einfach erklärt. Der Wodka ist ein Geschmacksbooster, weil die Alkoholmoleküle letztlich Kohlehydrate sind und diese sind letztlich zuckerähnlich. Der Wodka fungiert also als Geschmacksverstärker und lässt unsere Tomaten stärker fruchtig schmecken und auch stärker duften. Die andere Funktion ist aber genauso wichtig, denn als Emulgator sorgt er dafür, dass die Sahne und die Tomaten oder anders gesagt, dass das Fett und die Säure sich nicht Gegenseitig bekriegen, sondern sich zu einer cremigen Soße verbinden und so auf der Zunge harmonisch zusammenarbeiten. Der Wodka ist also alles andere als ein neumodischer Gag, sondern essentiell für das Gelingen unserer Muschelsuppe nach Bloody Mary Art. Folgende Zutaten benötigt ihr für vier Personen: 6 Esslöffel Olivenöl, 4 Zehen Knoblauch, eine rote Chilischote, 1 Kilogramm Miesmuscheln, 2 Dosen ganze geschälte Tomaten mit 400 Gramm Füllmenge, 1 Esslöffel Tomatenmark, 100 Milliliter Geflügelfond, 100 Milliliter Bioschlagsahne, 2 Teelöffel Zucker, 2 Schnapsgläser mit Wodka, also 4Cl, das sind 40 Milliliter, 50 Gramm kalte Butter und Salz und Pfeffer wenn dies die erste Folge dieses Podcastes für dich ist, möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass du diese Zutaten in den Shownotes zur Folge findest und also nicht mitschreiben musst. Direkt darunter findest du das komplette Rezept als kostenloses PDF zum Anklicken und wenn du es ganz bequem haben möchtest, kannst du dir auch den ebenfalls komplett kostenfreien Rezepte Newsletter anfordern. Schreib dazu eine kurze Mail an rezepte@nullsterne-delux.de. Die Mailadresse findest Du aber ebenfalls nochmal in den Show Notes. Wenn Du Deine Muscheln aus der üblichen Vakuumverpackung befreit hast, kannst Du sie bitte unter fließendem kalten Wasser gründlich abspülen. Sollten Dir dabei beschädigte Muscheln auffallen, sortiere sie bitte aus. Das gleiche gilt, falls sich Muscheln beim Waschen öffnen sollten. Einfach aussortieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Du das tun musst, ist übrigens sehr gering. Die Muscheln sollten geschlossen bleiben und sind dann für die Zubereitung geeignet. Gebt jetzt bitte die 6 Esslöffel Olivenöl in einen großen Topf und gebt die geschälten und in Scheiben geschnittenen Knoblauchzehen hinzu. Gleiches gilt für die Chili, die ihr bitte einmal längs aufschneidet, um die Kerne und Innenhäutchen zu entfernen. Das Fleisch der Chili, welches für sich genommen nun nicht mehr scharf ist, könnt ihr längs in dünne, lange Streifen schneiden, bevor ihr dann das Messer quer bzw. horizontal ansetzt und aus den langen Streifen kleine Chili-Würfelchen schneidet. Wenn ihr es gern scharf, pikant mögt, könnt ihr ein paar Kerne von der Chili mit ins Olivenöl geben. Ich selber nehme nur das Fruchtfleisch der Chili und schärfe später nochmal nach, denn ich finde es immer schwierig einzuschätzen, wie scharf die frische Chili hinterher wirklich schmeckt. Aber keine Angst, wenn du eine schärfe Memme bist, solange du das Innenleben der Chili entfernst, wird deiner Zunge keine böse Überraschung drohen. Die Chili verliert so fast alles an Schärfe. Wenn ihr den Knoblauch und die Chili also im Öl habt, könnt ihr das Ganze erhitzen, bis der Knoblauch glasig wird. Jetzt gebt ihr bitte alle Muscheln dazu, fügt die 100 ml Geflügelfond hinzu und verpasst dem Topf mal bitte kurz alles an Hitze, was euer Herz so hergibt. Innerhalb von vier Minuten solltet ihr jetzt feststellen, dass die Muscheln sich schön öffnen und ihr könnt das Ganze etwas unterstützen, wenn ihr die Muscheln im Topf ein- oder zweimal umrührt. Wenn alle Muscheln geöffnet sind, sollten sie aus dem Sud entfernt werden. Ihr könnt sie also entweder in ein großes Sieb abgießen und dabei achtet ihr darauf, dass ihr den Sud in einem weiteren Topf auffangt. Oder ihr habt vielleicht eine Schaumkelle, also eine Art großen Löffel mit Löchern drin. Dann finde ich es einfacher, diesen zu benutzen und die Muscheln herauszufischen, während der Sud im Topf verbleibt. Ist nachher dann auch weniger zu spülen. Übrigens, wenn ihr keine Schaumkelle habt, dann habt ihr aber vielleicht so eine Pasta-Zange oder so einen Pasta-Greifer. Damit geht's genauso gut. Ach so. Reduziert aber bitte vorher die Hitze in eurem Topf wieder auf eine mittlere Einstellung, denn die starke Hitze war nur erforderlich, damit die Muscheln sich öffnen. Die aus dem Topf entfernten Muscheln gebt ihr am besten in eine große Schüssel und stellt sie auf die Seite. Befüllt den Topf bitte jetzt mit den beiden Dosen mit den Dosentomaten und zerteilt diese mit dem Kochlöffel in so kleine Stücke, dass ihr sie nachher gut essen könnt. Das fällt euch etwas leichter, wenn ihr die Tomaten zunächst ein paar Minuten köcheln lasst und sie dann erst zerteilt. Den einen Esslöffel Tomatenmark könnt ihr nun mit den Tomaten in den Topf geben. Seit Folge 8 von Nullsterne Deluxe, in welcher ich eine selbstgemachte Tomatensoße gegen Miracoli habe antreten lassen, wisst ihr, dass Tomaten in etwa 15 Minuten köcheln müssen, um ihr volles Aroma-Umami-Potenzial im Topf zu entwickeln. Und diese Zeit gönnen wir den Tomaten nun und widmen uns in der Zwischenzeit den Muscheln. Eure Aufgabe ist es, das Muschelfleisch jetzt aus den noch warmen Muschelschalen herauszulösen. Ich nehme dazu eine kleine Kuchengabel und ziehe das Muschelfleisch mit den Zacken, ohne in die Muschel hineinzustechen, einfach heraus. Die Zacken der Kuchengabel sind dann quasi wie ein Rechen und das Muschelfleisch ist das Laub, das hier halt nicht zusammengekehrt wird, sondern aus der Muschelschale herausgezogen wird. Das so selektierte Muschelfleisch kommt nachher wieder in die Suppe, ihr könnt es aber noch einen Moment beiseite liegen lassen. Während die Tomaten noch vor sich hinkücheln, verfeinern wir die Suppe jetzt mit den restlichen Zutaten. Gebt also die 100 ml Sahne hinzu und würzt schon mal mit den zwei Teelöffeln Zucker und Salz und Pfeffer. Rührt die 50 Gramm Butter aus dem Kühlschrank hinein und macht eine Bloody Mary aus unserer Tomatensuppe, indem ihr die zwei Schnapsgläser Wodka zugießt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch einen Wodka selber gönnen. In jedem Fall solltet ihr jetzt aber noch einmal kurz die Hitze im Topf erhöhen, um die Suppe aufzukochen. Die Sahne und auch der Wodka brauchen das, damit die Suppe etwas samtig wird und der Alkohol verkocht. Das Ganze muss nur kurz so stark erhitzt werden, bis ihr die Konsistenz der Suppe als angenehm empfindet beim Umrühren. Und jetzt kommt noch eine kleine Geschmacksfrage. Wenn ihr die Tomaten gut genug zerkleinert habt, dann wäre die Suppe für meinen Geschmack jetzt schon perfekt. Allerdings gibt es Menschen, die es nicht mögen, auf gekochten Tomatenstücken zu kauen. Keine Ahnung warum, aber das gibt es eben. Und dann wäre für diese Menschen jetzt der Zeitpunkt gekommen, um den Topfinhalt zu pürieren. Ich selber mag es aber bei dieser Suppe gern etwas stückig und würde mir diesen zusätzlichen Arbeitsschritt sparen. In einem letzten Schritt gebt ihr jetzt bitte das Muschelfleisch wieder hinein und erwärmt es für zwei Minuten in der Suppe, welche jetzt tatsächlich fertig ist. Schmeckt final mit Pfeffer und Salz ab und genießt eure Meeresbrise mit einer muscheligen Bloody Mary, die in dieser Form weder einen Kater verursacht noch bekämpft, sondern einfach herrlich fruchtig am Gaumen kitzelt, während die aromatiksteigernde Wirkung des Wodgas aus einem Kindergericht wie Tomatensuppe etwas wahrhaft Erwachsenes macht. Wenn ihr die Suppe für Gäste macht, noch der kleine Angebertipp, dass ihr ein wenig von der Suppenflüssigkeit in einen kleinen Topf abfüllen könntet, um diese dann mit eurem Pürierstab zu einem feinen Schäumchen aufzuschlagen. Wenn ihr die Muschelsuppe dann in tiefe Teller füllt, einfach mit einem Esslöffel ein wenig von dem Schaum auf die Suppe setzen und das Ganze kriegt die wunderschöne Optik, wie ihr sie auf dem Foto zur Folge bei Instagram oder Facebook sehen könnt. Nicht zwingend nötig, kein Effekt für den Geschmack, aber wenn das Auge mitessen soll, ist dieser kleine Trick schnell erledigt. Ich hoffe, dass euch der Ausflug in die Geschichte des Nachmittelalters genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und vielleicht bildet ihr euch ja auch Eigeninitiativ ein wenig weiter. Es gibt tolle Bücher und Serien zu dem Thema und da liegt es bei euch, ob ihr lieber nah dran an den echten Ereignissen bleiben wollt und euch entsprechende Bücher anschafft oder ob ihr euch von der Thematik einfach nur unterhalten lassen wollt und euch mal bei Netflix nach den Tudors umseht. Auch wenn da nicht alles historisch eins zu eins verbirgt ist. Ich liebe jedenfalls die Möglichkeiten, die mir dieser Podcast bietet. Egal ob Reise in die eigene Vergangenheit mit kleinen Anekdoten wie in Folge 113 über selbstgemachte, knusprige Pommes oder eben wie in dieser Folge ein wenig geschichtliche Aufarbeitung. Was habe ich nicht alles schon dazugelernt? Über Krankheiten wie Zöliakie oder die Aufräummethode nach dem KonMari-Prinzip. Immer wieder lassen mich die Rezepte in andere Themengebiete abschweifen und ich lerne, lerne und lerne. Ich hoffe, ihr mögt das genauso gerne wie ich und lasst euch mit mir überraschen, wohin die nächste Gedankenreise geht. Das Format dieses Podcast ist meiner Meinung nach einzigartig und ich bin tatsächlich ein bisschen stolz darauf, wohin es sich gemeinsam mit euch und eurem Feedback entwickelt hat. Lasst doch mal von euch hören, liebe Kochrookies, Egal, ob auf Facebook, Instagram, per E-Mail oder bei Spotify in der Kommentarfunktion. Ich freue mich riesig über jedes Lebenszeichen von euch. Denn hier hinter dem Mikrofon ist manchmal einsam. Und... Ich wüsste zu gern, mit welchen Themen ich euch abholen kann. Also, bis bald, macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.